0: Hello， 大家好，欢迎收听你的医生朋友，这是医生朋友的 Podcast 节目，我是 Wilson， 我是 Zach。医生朋友是一个分享医学知识的社群平台
1: ，我们观察生活中的大小事，以轻松简单的方式去分享正确的生活
0: 习惯。我们每周会在 IG 上分享三篇大家好奇的医学问题，拉近你与医学知识的距离。欢迎在 IG 上面搜寻你的医生朋友，让你的生活更健康。就算你有收听我们第一集的节目吗？嗯，有有稍微听一下，感觉有很多可以进步的地方。但是如果有需要的话，就看大家可不可以给我们一些 comment 这样子。内容应该算有趣吧？我自己听完之后觉得就是还行。对，我觉得感觉给给公司其他人听，感觉是回馈还不错啦。对啊，对啊，对啊，感觉好像那个内容资讯量还算适中。对啊，只是不太不太知道是不是太太深了一点
1: 点。对，中间就是有一些可能举例啊或什么的，对于我们的就是内容的部分有任何的意见，就是欢迎到 Apple Podcast 或者是 First Story 留言，让我们知道说我们哪里的内容可以再去做改进。对，然后我们也会再持续的去进步这样
0: 子。那开始之前，我们要先感谢一个 podcast 节目，叫做《彼岸薄荷》，主持人胡叔也是我们 Eason 的 podcast 演习师。他们在节目当中会分享一些关于创业、生活、感情与社会价值观等等的一些生活相关主题。那在我们这边听完更多关于健康的一些分享之后呢，也欢迎我们的听众在他们的节目听听,听如何看待生活这一件事。
1: 对，然后就是有任何的一些 podcast 的剪辑需求啊，也可以就是直接私信他们的粉砖，或者是到他们的一些社群下面留言。那胡叔是就是我们在搜寻一些剪辑师的时候，算是一个非常好的一个合作伙伴，也可以多多支持他们的节目以及剪辑的有 p o c k e t 剪辑需求都可以找他们，大概是这个样子
0: 。那这一次我想要问一下 z a c k 就是说你觉得我们这一次的为什么会想要来讨讨论熬夜加班这个问题呢？嗯，其实是
1: 其实就是因为说呃，一开始跟也是跟我们过去的。Instagram 的贴文是有关的，就是我们过去很常是把嗯熬夜加班啊跟爆肝去做一个连结。那有追踪我们的生友，或大多大部分都是一些上班族或者是学生。那我们刚到了一个新的一年，在去年的时候，我们就是忙了很多的一些呃上班族在忙一些结案报告啊，然后呃学生在忙我们的期末考等等的。那可能下班或者是弄完报告回到家就已经两三点了。所以之后其实事实上是我们的。生友，我们一直都在这个状态上，所以就想聊聊熬夜跟爆肝这两件事情的关系
0: 。OK， 其实我觉得熬夜啊、爆肝啊，其实在临床上面也是常常就是有很多的民众或者是一些病人会问我们说，嗯 ，Yeah， 熬夜会不会爆肝啊？或或者是就是大家朋友之间开玩笑都会说，哎，哦，不要再熬夜了，你这样会爆肝哦，你要小心一点，要不要去检查肝功能？像我上个礼拜在做健检的时候，就有一个呃民众问我说，那个医生，我我是不是要检查肝功能啊？」我最近都很累，然后我就说你为什么要检查肝功能？他说哦没有啊，因为就最近都没有睡好啊，你知道我们公司很糙啊，最近都只有睡四个小时、五个小时啊，所以应该要检查一下肝功能吧。然后我就说哦是哦，那你已经去检查了吗？我说好、啊，其实我已经检他他就说哦其实我已经检查了。我说那你去哪里检查？就他跑去台大医院检查他的肝功能，还要扫肝脏超音波，然后请肝胆肠胃科医师、专科医师为了他觉得他自己睡了四个小时没有睡好去检查肝功能，太健全。对，太健全，他是一个。准备非常完整的人哈，那基本上这样子，就是说我想要在这边去跟大家理清一下一个迷思，就是说其实熬夜不会爆肝，真的、okay? 假的？对，其实熬夜不会爆肝。那这边其实是一个，因为我自己不是中医背景的，啦，但据我所知、嗯，其实是一个中医的讲法哦，就是说在我们西医角度来看的话，就是十一点到两点这段期间，也是中医讲的一个肝经哈。那这个肝经就是因为他如果没有好好的休息的话，他就是会有可能有这个所谓爆肝的。可能这样子，呃、嗯，其实所谓的“爆肝”应该是一个中医的讲法。那西医的角度来说呢，假如说也是有一些研究证实说，如果你睡眠不足的话，有可能会增加就是你肝脏的这个脂肪的堆积，造成一种叫做非酒精性肝炎的可能。所以以这样子的一个角度来说，长期的非酒精性肝炎确实是有可能会造成肝脏的受损，然后进而导致所谓的“爆肝”。对，但是这个其实不是一个。在西医的这个定义上的一个真正的爆肝，这样很
1: 了解。所以在就是以西医的角度来说，事实上就是没有“爆肝”这个词嘛。是是
0: 是，哦、嗯，所以基本上
1: 西医就是会以肝
0: 炎为主，对吧？对对对，嗯、就是说在西医的角度讲的这个“爆肝期”，就是肝炎或者是所谓的猛爆性肝炎，造成大量的肝脏细胞坏死。既然熬夜
1: ，熬夜我们。我们等等再来聊这个熬夜与爆肝之间的关联性，但中间有一个东西我还蛮好奇的，就是那既然这两个东西没有关联性的话，那怎样会造成我们的肝脏受损或者是肝炎的状况呢
0: ？如果我们现在讨论肝脏受损的问题的话，其实肝脏受损造成的原因有很多啦。那主要的话，其实在台湾以前比较常见的是一种感染性的一个肝肝炎。OK， 感染性的肝炎不外乎就是像 A 肝、B 肝、C 肝，然后比较少见的像 D 肝都有可能。那在台湾在这个以前我们做这个肝炎的疫苗的普及之前呢，其实还有肝脏肝炎的这个筛检的之前，其实比较常见的就是 B 型肝炎。B 型肝炎。久了以后也会增加这个所谓萌爆性肝炎的一个几率，所以最常见的其实是感染。但因为最近这几年不论是疫苗或者是治疗上对于鼻肝的这个控制的这个成效不错啊的关系，所以呢我们现在在这几年比较少看到这个鼻肝造成的这个肝炎，或者是说鼻肝造成的这个萌爆性肝炎了。但另外一件事情就是酒精跟嗯、呃，就是所谓毒素，就是酒精跟药物、嗯。OK， 那药物的话比较常见的就是其实是吃普拿疼。OK， 普拿疼。我们一个普拿腾的剂量大概是在五百毫克，通常我们一天能吃的最多是八颗，是对，它就是大概在四公克左右。吃超过这个剂量的话，其实就有可能会造成药物性的这个爆感这样子。简单来说的话，就是感染性的跟一些毒物性的这个部分
1: ，是当天当天就会，还是长期可能就是会比较有影响
0: ？呃，你的意思是说
1: ，比方说我现在就是在结案报告期啊，嗯、或者是？呃、嗯，熬夜做一些报告等等的，嗯、可能必须要在晚上做很多事情，然后刚好身体状况不好、嗯，然后可能在短时间这一这一段时间，可能一周或者是两周，呃，我服用了比较多的一些成药。或者是营养定等等的，<音>是是,是。那在这段时间超标，可是其他时间还好，对我的肝脏会造成一些可能永久性不可磨灭的一些伤害吗、嗯
0: 嗯？其实像刚刚说的，其实是当天的一个最高剂量啦。对对对，所以如果你是没有当天超过这个剂量的话，现在看起来是还好。对，当然如果一直不断的慢性的再去做，嗯、呃，服用药物啊等等，如果是对肝脏有。有伤害的药物的话，确实还是会增加肝脏受损的几率
1: 。所以基本上，刚刚 Wilson 在对于肝脏或者是肝脏疾病的部分，嗯，对于我们的生友们有了比较详细的介绍。好，那刚刚聊完了爆肝之后，我们回到今天另外一个主题——熬夜。好了，对我自己蛮好奇的，就是，嗯，我们每个人都说要睡得够，然后睡得饱。可是，比方说，究竟要怎样才能算睡得够呢？因为我自己有看一些睡眠有关的书籍，可能比方说如何睡得更好啊，或者是可能睡眠日记这些等等的。那其实网络上有很多说法，就是有些人说一天事实上只要睡六个小时，有包含午睡就够；那有一天有些人说晚上就是一定要睡足八个小时才够健康。那以医生的观点来看的话，那我们一人一天究竟要睡多长的时间才算健
0: 康呢？是是是，就是刚刚有讨论到这个肝肝炎跟一些肝脏毒素的问题，或者是说爆肝的问题。然后我们刚才有提到说，就是熬夜会不会爆肝嘛？哈，这边其实要跟大家讲的就是说，熬夜这件事情不会产生爆肝，是我们刚刚有提到的。那熬夜呢，其实是太晚睡。所以呢，刚刚有提到，就是说，那一天睡多久才是算 OK 跟健康的？对啊，对，所以其实还是当然还是会建议说，一次睡都还是要睡大概六到七个小时。时间的长度来说的话，嗯哼，那这个六到七个小时最好是在一个好的睡入睡时间，就是一个正常的大概在十点十一点。那这个里面的这个生理上的原理呢，就是说，因为十一点之后，我们的身体会有很多修复作用，包含呃，在十一点到两点是我们的生长激素分泌最多的时候，但它有个先。先先决的条件就是，嗯、呃，我们的头脑要进入深睡，就是所谓的 R E M sleep。那这个在我们下一集如果有讨论到的话，就是会讨论到什么是 R E M sleep。对，所以在这个快速动眼期的睡眠的时候，才会有我们的生长激素的分泌。那如果我们在11点到2点中间没有进入快速动眼期的睡眠的话，生长激素就不会跑出来。对，原来是这样。
1: 嗯，因为这个东西啊、嗯，可能我我妈或者是一些可能亲子天下论坛，他也有讲一些，就是、嗯、呃小时候可能国高中一定要11点睡才长得高啊。嗯哼嗯、哼那比方说，我可能已经，比方说，我可能已经。三十五岁、四十岁等等，我们已经我已经没有在发育了。那我还需要去 care 这个生长激素的生成的这个时间的问题吗
0: ？是，就是对于没有发育的人来说，生长激素对我们身体来讲是有修复作用的。代表说，你今天一整天的劳累，不不论是在外面面对很多一些工作上的压力，或者是环境的一些毒素、压力等等的，都会造成身体细胞的破坏。那生长激素是一个很重要帮助身体修复的一个荷尔蒙。女生最在意的就是皮肤的老化，或者是细纹，然后或者是痘痘，所以你会发现一些常常熬夜的人，他们皮肤比较暗沉，或者说细纹比较多，最近看起来比较老。最明显的案例就是像呃巴拉克奥巴马当了八年的总统之后，他的八年感觉是我们的十六年一样，因为他可能睡得不是很好。哇、wow. ，对，所以这个就是其实可以是一个很明显的现实案例，你可以看得到 ，right？ 所以这个生长激素有帮助修复的作用，这样子
1: 。Eason 的粉丝。在我们有一篇熬夜跟爆肝相关的贴文下面也有说到，说就是我们看很多广告啊，不管是有一些保健食品或者是卖药的，在演上班族的熬夜的状况，都会演到一个说他们有肝硬化的状况。那既然熬夜跟爆肝可能没什么关系，那它跟肝硬化之前有一些什么？之间有什么互相的影响吗？还是事实上他们也是没什么关系的呢？
0: 其实熬夜没有跟肝硬化有直接关系哈，但是它有间接的一些关联性。OK， 这个是必须要强调的。什么是间接关联性？就是说，像刚刚有提到说，就是嗯，熬夜的时候，如果就是睡眠时间不足，就是有熬夜的情况的话，会增加我们。肝脏的就是非酒精性肝炎的一个可能，增加这个非酒精性肝炎久了时候呢，它就会产生就是所谓的脂肪肝，脂肪肝久了就会产生就是发炎，就是刚才所说,说的这个嗯肝炎，对对对对，然后再再更久就是肝硬化。所以它有间接的可能，那这个可能其实有很多，包含说在修复的这个荷尔蒙不够啊，像刚才提到的生长激素啊，又或者是一些压力荷尔蒙造成一些发炎啊，或者是说在呃有熬夜的情况之下，压力荷尔蒙产生的一些脂肪的堆积啊等等的，都是会造成脂肪肝的一个危险因子。那更重要的事情是在我们睡眠不足的时 候， 因为这些荷尔蒙的失 调， 它会让我们更想要在在就是深夜的时候去吃一些不健康的东 西， 来满足我们就是口腹之欲。对对对对 对， 所以也是因为这样的的的状 态， 会让我们增加肥胖的可 能， 肥胖、脂肪 肝， 然后 呢， 非酒精性肝炎。才是最终造成肝硬化的这个实际上的这个原理了，但是不是因为你直接就是说我熬夜让它爆肝的或肝硬化这样，所以比较像是说我们熬夜之后
1: 做的一些行为，可能像是。呃，不健康的饮食，然后或者是吃一些宵夜，这些影响事实上是比熬夜这个行为还要大很多
0: 的。是，那当然，就像我刚才说的，也同时有些一些小小的一些生理基准上的改变了。
1: 所以重点还是就是不要吃宵夜，然后呢，不要吃不健康的一些垃圾食物。没错，
0: 没错，没错
1: 。对对,对,对、okay. 其实就算不听这几个节目，其实大家都知道说。嗯，晚上不要吃宵夜，这些东西是一个呃做了会比较健康的事情，但就是就是很难嘛，就是你到十一点跟十二点加班了，然后或者是做报告压力就很大，嗯，就是想吃一些好吃的，然后慰劳一下自己。那我们在日常的，就比方说我们可能已经在晚上有了这些呃不健康的饮食，那我们在日常的情况下，我们能做哪些行为？去保护我们的这些肝脏的功能呢？因为事实上，呃，我们过去都听过说肝脏它是一个无声的器官嗯，嗯，就是它，呃，我不知道这个东西正不正确啊，但就是可以。一并请 Wilson 接下来的段落一起回答，就是是嗯、呃，肝脏在神神
0: 经感受的方面，就是它没有，它是没有神经的，是这样吗？没错，没错，肝脏是，就人家常说嘛，肝苦无狼灾嘛，对，肝苦无人知嘛，哈、啊，所以其实肝脏真的在发炎或者是说有问题的时候，它其实是不太会有一些症状的。那它的症状通常出现的时候，都已经是像眼睛黄啊、黄疸啊、皮肤变黄啊，乃至于说就是有一些尿尿的颜色改变、大便的颜色改变等等的，都已经是它开始真的在进入爆掉的情况了。哦，就已经是开始发炎，然后产生肝脏细胞坏死的状况了。我们发
1: 现它的时候，它都已经生病了，就代表说我们更需要去及时的预防我们肝脏的一些健康。那这边有一些什么建议，可以让我们就是平常？在照顾自己的时候，或者是呃有一些检查的一些方法，可以让我们去知道说自己的肝功能是健康与否呢
0: ？基本上像刚刚我有提到的这些症状，通常是出现的比较晚嘛，哈、哦。那平常保护肝脏有一个很重要的事情，就是老生常谈啦，健康的饮食，好、哦，然后正常的作息。像刚刚有提到说，不论是熬夜啊，不正常的作息啊，等等的。都会改变我们身体里面荷尔蒙的一些反应，进而造成一些不正常的脂肪堆积。那不正常的脂肪堆积又跟我们的饮食有很大的关联性，包含吃宵夜、吃油炸物、吃很多这种高热量的食物、饮料等等的，尤其是甜食、哦、在不正常的作息跟不正常的饮食会增加脂肪肝的几率，进而导致 potentially 的这个所谓的非酒精性肝炎嘛、哦、除此之外，那平常要检查的就是像我们在刚刚也有提到说。药物吃太多会伤肝的药物，包含一些来路不明的中药或过多的止痛药。哦，那止痛药要特别要讲是像普拿疼类，就是叫做 paracetamol 或者是这个、呃、acetaminophen， 在台湾叫 acetaminophen 的这一种类别的药物，要特别注意到伤肝的药物要避免。那再来的话，就是造成肝脏发炎的这些感染性感染源的这些检查要特别注意。OK。那这个这些都有注意到之外呢，平常的一些简单的筛检，包含像呃，在我们医生这边可以做到一些简单的肝脏的超音波、腹部的超音波，还有一些抽血检查项目，把刚刚说的这些肝脏的功能啊，还有一些肝炎、肝肝指数发炎啊等等这些呃指数有去做检查的话，其实都是一个很好的方式。那在生活中可以补充的，就像是牛奶蓟哦，英文叫做 c i l y m a r i n o、okay. k 或者是呃，像甘草等等的，有一些保肝丸里面都会有含这些成分。然后最后的话，就是像维他命 B 群，因为肝脏代谢有很多时候是需要靠维他命 B 来帮忙的，当做是一个 cofactor。所以呢，这些东西有补充，然后呢正常的作息，然后有好好的饮食习惯，然后规律的这个定期的筛减，就是保肝的一个基本的原则。
1: 刚刚 s o n 帮我们讲解了，就是正确的饮食观念，还有一些就是预防肝的状况。那如果你对一些健康的问题，或者是像刚刚遇到一个实际的症状，你不知道该怎么解决的话，就是可以到 Line app 上搜寻我们的 Eson a Medical 的官方账号，嗯、呃，在加入好友那边输入小老鼠 E S E N M A D I C L。ESEN, MADICAL, 我们有免费的医生咨询服务来帮你解决你任何的疾病问题。只要完成我们的会员注册手续，我们就会有一个专业的医师来解决你所有任何医疗相关的问题。或者是你也可以到 Instagram Follow 我们的 IG。那我们每个礼拜会有三则的有关健康议题的这类的贴文，然后呢跟大家一起去做讨论。那总结一下，我们今天讲的主题就是熬夜与爆肝之间的关系。嗯，最后我自己的理解是，事实上爆肝的关系更在乎的是饮食，而不是熬夜这件事情。饮食事实上才是影响你。呃，会不会爆肝，或者是身体健不健康，一个很重要的关键。那除了饮食之外呢，一些成药的摄取或者是一些药物的摄取，事实上也会对肝脏是造成一定的负担的。如何避免这两块呢？就是呃，有一个健康的饮食的观念，就像 Wilson 刚刚前面帮我们 summary summary 的一些重点。
0: 那今天很高兴可以又再跟 Zack 在这边就是聊聊这么多对于生活上要注意的事情。我们今天做这个 Podcast 最主要就是希望大家可以透过一个更轻松的方式来了解一些平常不管是你们在呃、um, workout 或者是在走路的过程当中，知道说要怎么去注意自己的身体健康。现在在听这个 Podcast， 的你有可能是在睡觉前。那听完的话就赶快去睡觉，不要再熬夜了。也有可能是要去上班的路上。那今天如果要加班的话，就加油。OK。更重要的事情是，像我们医生一直不断的在推广的，就是预防肾盂治疗这件事情。很多时候，不管是熬夜，不管是不健康的东西，都会让你的身体有很多的不必要的负担。所以，与其是靠很多的定剂去保护你的肝脏，有时候从简单的生活习惯的改变，就可以帮助你预防这些疾病的发生。今天很高兴又可以在这边跟 Zack 聊到这么多很有趣的议题。那感谢你今天收听我们的医生的节目，我是 Wilson， 我是 Zack。如果你喜欢今天我们的节目，欢迎在 First Story 上面订阅我们。有任何想跟我们说的话，欢迎在
1: Apple p o c k e t 上给我们五星的评分，加留言，或者是私信医生 friend 的 IG。
0: 然后如果你喜欢我们这一集的节目，然后你觉得你朋友也在加班加到爆的话。你也可以把我们的节目分享给他。休息是为了走更长远的路，不要让加班的生活还有繁忙的学生生活压垮了你。如果你听完我们的节目，还想要继续呃跟我们有继续进一步的交流的话，也欢迎到我们医生的 Facebook 的社团，在上面我们会有很多我们的医生跟我们的医护人员在上面跟大家做互动。好，那我们就下次见喽，拜拜。